0: Oui, euh, bonjour, alors au sommaire de ce, ce deuxième podcast, euh, trois sujets, trois thèmes. Euh, donc, revenir sur euh, euh, un sujet évoqué dans le premier, mais qui l'a été euh, insuffisamment, euh, en l'occurrence, euh, euh, donc l'apparition... Euh, l'expression euh, de ce problème du racisme social euh, dans l'œuvre de Platon euh, euh, à travers euh, la figure de Socrate, euh, donc euh, euh, pauvre travailleur euh, d'Athènes, euh, en, en relation, en confrontation avec euh, des aristocrates et euh, de riches commerçants, et c'est le cas au début de la République euh, donc, puisqu'il est euh, reçu par une famille euh, que l'on peut qualifier de, de mafieuse, c'est-à-dire que c'est une famille de gens qui sont euh, enrichis sur le commerce. Euh, donc un commerce certes légal, mais à cette époque-là, euh, euh, bien sûr les activités commerciales existent, mais elles euh, n'ont pas euh, la proportion euh, qu'elles ont aujourd'hui pour euh, de multiples raisons, à commencer par la démographie, puisque euh, les cités, les, les communautés de l'époque euh, euh, comptent euh, beaucoup moins de personnes euh, qu'aujourd'hui. Euh, on considère qu'Athènes, à, à, à l'époque de, de sa gloire, euh, compte environ 30 000 à 50 000 à, habitants euh, à peu près, euh, au maximum, ce qui fait que c'est une toute petite ville française euh, euh, d'aujourd'hui. Donc euh, les activités commerciales qui existent, euh, les échanges entre certaines zones, territoires, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui des pays, euh, existent, mais euh, elles sont évidemment moindres, et puis euh, elles sont moindres parce que euh, les conditions de, de transport euh, des biens, euh, des, des marchandises ne sont pas aussi développées et, et rapides qu'aujourd'hui donc euh, cette famille euh, qui ne s'appelle pas euh, euh, Corléone mais euh, qui euh, pourrait pourtant euh, porter euh, ce, ce nom euh, donc très enrichie euh, par euh, le commerce euh, donc reçoit chez elle euh, Socrate euh, donc, euh, à l'occasion d'une fête en l'honneur d'une déesse. Euh, et euh, la discussion euh, commence euh, à partir de, de l'inquiétude de la mort euh, à venir pour euh, le père de famille qui est âgé et euh, qui a conscience qu'il va bientôt... Euh, quitter ce monde. Euh, et, euh, évidemment, il évoque le fait que, euh, quand on est dans cette situation, euh, on peut avoir des inquiétudes par rapport à, à l'au-delà et aux au comptes que l'on pourrait euh, nous demander, puisqu'il y a un rapport entre les comptes d'ici et les comptes là-bas, comptes c o m p t -E -S. Euh, Et, euh, donc, euh, il, euh, il en vient à, à, à donner un, une première définition de, de la justice, qui est de dire qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, à ne rien devoir euh, à, 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 à qui que ce soit. Euh, donc, euh, Socrate prend acte de cette définition et dans la confrontation avec ses, ses deux fils, comme je l'ai indiqué euh, dans le premier podcast, euh, le, le, la résistance de Socrate à cette définition euh, provoque euh, la, leur colère et notamment celle de, de l'un d'eux euh, qui euh, en vient à exprimer euh, clairement le fond de sa pensée, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, donc euh, euh, à savoir qu'il euh, y a un droit absolu euh, d'être injuste, de, de prendre ce que l'on a besoin de, de, de prendre. Euh, et, 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 et voilà, <rire> comment on pourrait dire, c'est-à-dire que ça ne va pas plus loin que ça. Il y a une affirmation d'un principe de violence, mais une violence qui est donc euh, politique et économique. Euh, voilà. Et si ça se trouve au tout début de la, de la République de Platon... C'est que, euh, que pour un grec euh, de, du, du 5e siècle, 4e siècle avant Jésus-Christ, euh, ces gens, ces commerçants-là, qui sont encore euh, peu nombreux, peu, peu importants, entre guillemets, même s'ils développent, euh, ils, se sont les, ils sont parmi les premiers à développer euh, euh, des richesses conséquentes. Et aujourd'hui, on. on on voit par exemple qu'un qu Jeff Bezos, qui est à la tête d'Amazon, Amazon, <cười> Amazon euh, étant euh, purement et simplement euh, le plus grand euh, stockage du monde entier, euh, la, plus, la plus grande organisation de stockage, euh, soit par ses propres stocks ou par des stocks externes auxquels il se relie, euh, il a réussi à se faire relier. Euh, en passant des livres à, à tout, puisqu'au départ Amazon était un site de, de vente de livres, et puis c'est devenu donc euh, un site de vente de tout. Euh, donc, eh bien, Jeff Bezos, euh, par le simple fait qu'il est le principal actionnaire de cette entreprise, euh, est devenu un des hommes les plus riches du monde par... Euh, le simple fait de, de, de l'activité commerciale qui euh, s'est développée euh, par l'achat en ligne, parce qu'on ne peut pas dire que ces, que ces achats se font en ligne, euh, existent en ligne, ce qui est en ligne simplement c'est euh, euh, l'achat, c'est-à-dire qu'on a facilité euh, l'achat en faisant en sorte que l'achat puisse être euh, donc accessible sur Internet, puis sur euh, les réseaux téléphoniques, donc prolongement aussi euh, d'Internet, en liaison avec Internet. Euh, et donc, à, à partir de ce moment-là, grâce à une habileté euh, commerciale euh, dans euh, la, la présentation euh, des produits par euh, des prix euh, agressifs sur certaines euh, marchandises, euh, eh bien euh, le, le, les, les bénéfices sont arrivés, euh, euh, même s'ils sont moins importants qu'on le dit puisqu'il y a beaucoup de, de frais de, de port, euh, qui est un véritable problème pour, euh, pour Amazon. Mais euh, ils préfèrent sponsoriser euh, entre guillemets ces euh, frais de port puisque euh, euh, ils font des bénéfices sur euh, les, les produits euh, vendus et tout cela étant euh, calculé par euh, des euh, éléments mathématiques, des algorithmes, euh, voilà. Donc, euh, on peut dire que de la famille de céphales puisque c'est le nom, euh, ce qui signifie en grec tête, hein, donc euh, de la famille de céphales. Euh, qui est d'une des premières familles euh, enrichies par le commerce dans ce, ce monde-là jusqu'à euh, Jeff Bezos, c'est eh bien euh, on, on, on mesure à quel point euh, l'activité commerciale a pris une euh, place, une prépondérance euh, au point de pouvoir fabriquer euh, les, les, les hommes et les familles les plus riches euh, euh, sur Terre. Donc euh, voilà et à, à cette époque-là, il y a donc ces premières familles riches, et Platon s'inquiète de, euh, de l'existence et de l'influence surtout de ces familles riches sur la cité et sur euh, la politique. Parce que ce qu'il fait dire euh, à, au, au fils de, de Céphale euh, et qu'ils disent très volontairement, et surtout comme qu que depuis... On entend euh, dire partout euh, à différentes époques et encore plus à notre époque, etc., c'est cette euh, passion euh, pour euh, la richesse monétaire. Le fait que, en l'occurrence, euh, ces activités commerciales puissent permettre à des gens de devenir fortunés dans des proportions jamais vues. Euh, voilà. Et et pour euh, Platon, ces activités euh, dites commerciales euh, relèvent aussi de la politique, d'une pensée politique. Et euh, si euh, nous les laissons faire, eh bien, elles pourraient euh, conduire à, à en l'occurrence, euh, favoriser euh, une violence. Euh, donc... Euh, économique et politique, ou politique et économique, euh, et, euh, et en l'occurrence avec des effets très graves sur euh, euh, la cité. Donc, euh, la, la réflexion sur euh, la justice euh, va s'articuler avec une réflexion sur euh, euh, la, la psyché euh, humaine, à la fois individuelle et collective, et sur le fait qu'au fond de cette psyché là lorsqu'elle prend cette voix V et eh bien euh, elle a des elle a des voix vox pour se faire entendre pour bien sûr s'incarner et euh, euh, le, elle aboutit à euh, la tyrannie euh, platon est le premier à euh, expliciter ce qu'est euh, le tyran, alors évidemment, cette figure a été déjà explicitée dans la tragédie, mais c'est une explicitation qui est, est euh, le fait d'une mise en scène euh, et d'une narration par incarnation, euh, bien sûr, et pas par analyse, par, euh, à l'occurrence, euh, la, la révélation des éléments qui la composent, de son, de son fonctionnement, de, de ses objectifs, de ses orientations. Euh, voilà, c'est ce qu'il fait dans, dans cet ouvrage à partir du premier livre et donc dans les livres suivants. Et euh, il y a un lien entre cette famille, ces individus qui euh, font l'éloge de la force, de l'usage de la force donc euh, de la violence, mais dans un sens euh, donc économique, politico-économique, avec, euh, au, au fond de tout ça, la tyrannie, qui pour nous donner qu'un seul exemple, se caractérise par le fait que euh, ceux qui s'y livrent, dit-il, sont euh, capables, euh, par exemple, d'aller piller les tombes. Alors, piller les tombes, aujourd'hui, euh, je veux dire, si on prend cette expression telle quelle, les gens pourraient croire, soit par exemple, à des, à des zombies euh, qui, qui euh, sortiraient, à peine sortis euh, de tombes, iraient euh, euh, se nourrir de ceux qui sont dans les tombes, ou voilà, je ne sais quoi. Alors qu'évidemment, il ne s'agit pas du tout là d'une euh, fantaisie, euh, donc... Euh, comme on peut le voir dans un certain genre de, de cinéma, mais en l'occurrence, euh, l'évocation du vol, euh, c'est-à-dire le fait de ne pas respecter le caractère sacré des tombes et euh, de, de voler ce qui s'y trouve à l'intérieur euh, pour s'enrichir. Et, et là, c est, c est, cela nous renvoie à quelque chose qui est devenu institué, institutionnel dans le monde, depuis euh, alors l'époque moderne et encore plus à, à notre époque avec ce qu'on appelle le, le commerce des euh, antiquités euh, qui est alimenté pour une part pour une part seulement, mais pour une part quand même par en effet euh, des tombes pillées euh, entre guillemets alors évidemment euh, il y a un pillage euh, institué, institutionnalisé euh, comme par exemple euh, en Égypte, avec euh, l'État égyptien maintenant qui a la main sur euh, les fouilles euh, des, euh, des tombes euh, de l'Égypte antique. Euh, mais on sait évidemment qu'il y a aussi euh, tous les, euh, les amateurs, entre guillemets, amateurs ou professionnels même de ce pillage qui s'exercent à travers. Euh, euh, le, le monde, et d'ailleurs, euh, le cinéma a aussi euh, euh, fait euh, des, des figures euh, pseudo-héroïques euh, à travers certains euh, films euh, que, je pense, vous, vous avez en, en tête euh, sur ce sujet. Voilà. Donc, euh, cette... Euh, 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 il y a racisme social énoncé finalement dans, euh, dès le début euh, de l'œuvre de Platon de, de la République euh, parce que on entend déjà que euh, les, les, les fils de famille ont un mépris euh, pour Socrate même si euh, la famille euh, fait semblant de respecter sa valeur civique par le fait qu'il a une réputation, c'est l'homme du, du, du dialogue au sein de la cité, etc. Mais euh, c'est un tailleur de pierre, et, euh, et pour eux, c'est un... C'est comme le dit, dit aujourd'hui une expression française emblématique du racisme social, c'est un cassos, c'est un cas social, euh, Socrate. Il n'est pas, pas riche. Euh, en plus, euh, il a le défaut euh, pour eux de ne pas être beau non plus, selon, euh, selon la légende. Euh, la légende entre guillemets, puisqu'elle euh, euh, renvoie quand même à des éléments euh, historiques attestés Mais euh, voilà, donc du coup, euh, on pourrait dire dans une célèbre expression française qu'il n'a rien pour plaire, sauf que il est quand même une figure euh, civique euh, forte, reconnue, euh, voilà, reconnue, entre guillemets, jusque dans certaines limites, puisque euh, on lui fera un procès pour le, le mettre à mort, et euh, on y reviendra euh, dans un autre podcast. Euh, mais ce n'est pas, pas pour autant qu'il est respecté. Et il, ce racisme social, évidemment, s'exprime aussi par le fait qu'il... Euh, l'occurrence, euh, cette pauvreté-là euh, euh, est euh, représentée de manière implicite comme étant un repoussoir. Euh, C'est-à-dire que euh, ceux qui sont euh, pauvres euh, sont euh, méprisables. C'est-à-dire que la, la seule chose qui est digne, c'est de désirer la richesse et de la, et de la posséder. Donc ça veut dire que là par le fait même de l'enrichissement de certaines personnes et de certaines familles, euh, elles se démarquent des autres et elles se elles démarquent de manière consciente et par le fait de repousser ce que sont ces autres-là. Alors évidemment dans la Grèce antique, euh, comme déjà indiqué, ce, ce racisme social n'ira pas jusqu'à couper les ponts entre les familles riches et les familles pauvres par le fait même qu'elles se côtoient comme on peut le voir aujourd'hui encore dans, dans certains euh, euh, pays du monde où euh, il est fréquent que des gens aisés euh, circulent parmi les autres, aillent manger dans des restaurants euh, fréquentés par des, des familles modestes, pauvres, etc. On peut observer ça par exemple à, à, à Taïwan euh, voilà, mais euh, <rire> par contre, on sait très bien que dans les pays occidentaux euh, donc euh, dans les grandes villes où vivent certaines des familles les plus, les plus riches euh, ces ponts sont totalement coupés euh, c'est-à-dire qu'il y, y a les, fa les fameux euh, donc ghettos du Gotha comme les, les, les sociologues Pinson-Charlot les, les ont appelés. Euh, voilà, à cette époque-là encore, cela n'existe pas parce que les populations sont peu nombreuses, parce que les gens du coup vivent les uns près des autres, se rencontrent, se croisent, etc. Ce qui effectivement avec le temps, le temps va, euh, va disparaître. Mais ce, ce qu'aujourd'hui on, on appelle la sécession des riches, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui parce que euh, ce que l'on entend à travers le discours des, des deux frères qui affrontent euh, donc, euh, Socrate, c'est précisément déjà un état de sécession, ils se tiennent euh, séparés à distance, et ils revendiquent, en l'occurrence, euh, le droit à être ceux qui le sont, de la manière dont ils sont, puisqu'ils sont fondés sur une violence dont ils sont conscients. C'est-à-dire qu'en même temps, ils... Euh, ils sont honnêtes intellectuellement. Ils disent le, le fond de leur pensée, mais aussi la vérité de fond de euh, leur pratique euh, des pouvoirs économiques, c'est-à-dire effectivement cette euh, violence. Et ce que, ce que craint euh, Platon, c'est que cette euh, violence, qui donc au fond est tyrannique, euh, prenne un, un essor euh, terrible et euh, rendent impossible euh, toute cité humaine euh, vivable et idéale. Et, euh, et en fait, et ça nous le verrons dans un autre podcast, on peut considérer que ce qui le craignait eh euh, s'est euh, installé, s'est instauré, euh, et notamment à partir de la Renaissance euh, européenne, en l'occurrence, cette fameuse période appelée ainsi, il faudrait interroger la pertinence de, de l'expression en tant que telle, puisqu'elle à des catégories qui sont déjà anciennes et qui peuvent être contestées parce que, parce que contestable. Donc, et, euh, et en l'occurrence, avec une pensée politique euh, qui euh, euh, s'exprime dès le début de cette période-là et qui en exprime Là aussi, la vérité, c'est-à-dire la violence, avec euh, les écrits de Machiavel, en l'occurrence, avec euh, notamment le prince. C'est quelque chose que je développerai dans un autre podcast. Donc c'était le premier sujet euh, que j'avais simplement évoqué, esquissé la, la première fois, et d'une manière qui était très euh, insuffisante, mal énoncée. Et je vous prie de m'en excuser, donc il fallait que je revienne sur ce sujet pour être euh, plus clair. Voilà. Euh, D'ailleurs, pour terminer, ce que je peux dire, c'est que euh, pour l'instant, parce qu'il faudra y revenir, plus en détail encore, c'est que euh, <rire> euh, l'interprétation, par exemple, d'un popper sur euh, l'œuvre de Platon est euh, <rire> en l'occurrence et notamment, par exemple, pour le premier livre, est euh, saisissante de, de superficialité et de stupidité, puisque on, on comprend qu'il n'a pas compris, et évidemment qu'il n'a pas voulu comprendre, parce que euh, Popper euh, est quand même un membre de la société du Mont Pèlerin, c'est-à-dire quelqu'un qui a contribué à, à la rédaction de la doctrine néolibérale au XXe siècle, donc, euh, et donc, donc on voit aujourd'hui quelle est euh, elle était euh, et par son application donc euh, nous en avons la démonstration euh, et, et donc quelle était le elle était le prolongement de ce qui a été euh, fondé et, et à la Renaissance euh, et particulièrement, particulièrement bien exprimé, entre guillemets, euh, c'est bien qui est entre guillemets, euh, par euh, Machiavel. Bien entre guillemets parce que euh, c'est précisément euh, la question du, du bien et du mal social qui est euh, décisive pour euh, comprendre euh, l'œuvre de Machiavel, l'œuvre au sens d'un travail euh, tragique puisque euh, il a été à la fois le miroir et en même temps euh, euh, l'exposé euh, doctrinal-dogmatique euh, de ce projet de violence qui, euh, euh, qui a pris corps et qui a réussi à dominer depuis, et qui continue de le faire avec des variants, comme on le dit pour les, les virus, euh, bien sûr, et le néolibéralisme n'en étant que euh, n'en étant qu'un de ces variants les plus euh, récents. Euh, le deuxième euh, sujet, donc, c'est euh, en l'occurrence euh, l'élection euh, présidentielle qui va avoir lieu au Brésil et la question du, du racisme social au, au Brésil. Euh, donc, ce, ce, le, le racisme social au Brésil, euh, il est euh, lié, bien sûr, au racisme en tant que tel. Euh, C'est quelque chose qui, évidemment, est beaucoup mieux euh, connu. Euh, pour rappel, euh, ces pays-États qui portent des noms spécifiques, euh, qui, ce qui renvoie au découpage du monde par euh, les Européens, notamment à la, à la conférence de, de Berlin de 1885, qui évidemment c'était déjà commencé avant et puis qui a continué après, notamment au XXe siècle, avec euh, un certain nombre de, euh, de désastres, là encore. Euh, ce découpage-là, évidemment, est lié à des pays européens qui euh, ont conquis euh, ces territoires. On le sait que l'Espagne a eu la plus grande part en Amérique du Sud, en Amérique centrale, jusqu'à l'Amérique du Nord, puisque la Californie... A longtemps été euh, sous contrôle hispanique. Euh, et euh, le Portugal a eu euh, donc euh, le contrôle d'un immense territoire qui a fini par euh, prendre son indépendance, euh, qui s'appelle donc le Brésil. Mais euh, ces indépendances euh, qui sont fêtées dans, dans ces pays euh, ont été le fait euh, des euh, élites. Euh, de ces pays, donc des, des élites elles-mêmes européennes, donc euh, les descendants des conquérants, euh, en l'occurrence, euh, ou des immigrés euh, d'Europe qui s'étaient installés dans, dans ces territoires. Et euh, donc ces élites ont, ont donc euh, exigé euh, leur indépendance par rapport à, à leur pays de tutelle en, en, en Europe, et euh, elles l'ont euh, obtenu de manière... Euh, donc euh, diverses, enfin, en sachant que les deux modes, euh, c'est, euh, en l'occurrence, ou, ou, ou une guerre, euh, donc d'indépendance, euh, ou euh, des accords euh, rapidement obtenus pour éviter, justement, euh, une guerre. Mais on sait que le mode principal, finalement, reste, euh, aura été, donc, euh, euh, une guerre soit en liaison avec le pays d'origine en Europe, soit sur le territoire même, par l'opposé de la division entre ceux qui voulaient maintenir un lien avec le pays européen d'origine et ceux qui, au contraire, voulaient absolument une indépendance. Mais cette indépendance ne signifiait pas que les membres de ces élites voulaient euh, travailler au progrès humain, à l'émancipation, euh, etc. Euh, à, à leur progrès, à leur émancipation, oui, mais pas à celui de l'ensemble de la population. C'est-à-dire que ces indépendances n'ont nullement été accompagnées nécessairement d'abolition de l'esclavage, ou alors, s'il y a eu abolition de l'esclavage, euh, eh bien, euh, cette abolition a pu se faire sur le mot de français, l'abolition de 1848, euh, qui a vu les propriétaires d'esclaves être, en l'occurrence, euh, dédommagés et euh, pour un, un montant euh, total extrêmement euh, conséquent, puisqu'en l'occurrence, euh, maintenant, les, les chiffres sont connus. Il y a même un site internet qui a été mis en ligne, et qui permet de, de connaître, en l'occurrence, ce, ce qui a été réparti par euh, famille de, de propriétaires euh, d'esclaves dans, euh, dans les Antilles françaises. Euh, donc, euh, dans ces pays, il n'y a pas eu euh, cet accompagnement-là, euh, c'est-à-dire que ces pays qui ont été, qui ont été euh, et qui sont toujours des, des œuvres de colonisation, euh, eh bien, nous, on n'a nullement engagé de processus de décolonisation. Et euh, la question, la question euh, de la propriété terrienne est comme partout décisive. Qui est propriétaire euh, euh, du sol Or, au Brésil, par exemple, euh, le sol est à près de 50% la propriété d'un tout petit nombre de de, de familles, un petit pourcentage euh, social, et inversement, euh, les plus pauvres ne possèdent que moins de 3% des euh, terres euh, du Brésil. Alors que pour les familles, euh, les, les, les familles fortunées aisées, c'est plus de 40%. Donc, euh, c'est-à-dire que le, le Brésil euh, est un pays, évidemment, qui euh, a été... Euh, euh, principalement dirigés euh, par euh, des Blancs européens, euh, dont certains ont eu euh, euh, une mentalité tout à fait typique euh, d'Européens, et notamment d'Européens euh, radicaux, comme on, on a pu les voir finalement à travers euh, le, les régimes fascistes et nazis, et ces pays, comme le Brésil et puis les, les pays qui sont euh, limitrophes ou dans l'Amérique du Sud, ont accueilli d'ailleurs euh, très favorablement et très facilement des Européens euh, qui euh, avaient commis des crimes, qui ont commis des crimes pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, euh, n'ayant pas perdu la vie à l'occasion de celle-ci, euh, ont préféré fuir l'Europe plutôt que de risquer d'être arrêtés et, et, et jugés. Et euh, il y a, par exemple, euh, des, euh, des Allemands, des familles allemandes installées, alors on le sait au Chili, par exemple, mais il y en a aussi euh, au Brésil. Et euh, euh, ces, euh, ces Européens ont des enfants qu'ils éduquent dans euh, l'admiration pour les régimes fascistes, pour le nazisme, euh, etc. Donc... Euh, nous avons une, une bourgeoisie euh, brésilienne très enrichie par euh, le contrôle des, euh, des richesses euh, naturelles brésiliennes, évidemment à commencer par euh, la forêt. Euh, et aujourd'hui le président Bolsonaro et leur, et leur voix, leur, euh, leur, leur incarnation, en l'occurrence, qu'ils soutiennent évidemment passionnément, euh, même si euh, cela passe par le fait de détruire la forêt amazonienne dans une proportion qui est jamais vue, euh, qui est, et euh, en sachant que pourtant c'est un, un bien planétaire, un bien commun euh, qui est traité comme si il s'agissait de euh, de propriété privée. Voilà. Donc, mais en l'occurrence, cette logique de la propriété privée. Euh, est euh, tout aussi profonde au Brésil qu'aux états unis Elle, elle est euh, absolument radicale, c'est ce qui a conduit d'ailleurs à ce que, par exemple, il y ait de très très grandes propriétés privées sur euh, le modèle de ce qui existait au Portugal, donc les Donc, euh, c'est-à-dire ces, euh, ces, ces grandes propriétés qui sont contrôlées euh, par une, une police interne avec euh, des, euh, des gens qui euh, euh, font en sorte de, de veiller à ce que euh, des gens qui ne soient pas euh, invités ou qui ne sont pas euh, désirés ne, ne puissent entrer euh, et se promener au sein d'eux. Et à l'inverse, euh, par contre... Euh, ces mêmes personnes soutiennent des pratiques étatiques et policières, ou mi et militaires, parce qu'on fait peu de différence entre les, les deux, euh, pour que dans des quartiers euh, pauvres, euh, des ghettos, euh, eh bien, euh, la police puisse entrer, euh, et c'est ce qu'elle fait, euh, et, euh, et tirer dans le tas, tirer à vue, tirer n'importe comment, etc., et c'est ce qui fait qu'il euh, y a, malheureusement, il y a eu malheureusement ces dernières années, de, de nombreuses victimes, euh, enfants et adultes. Euh, donc, euh, et, et, et y compris, des, bien sûr, des victimes absolument pas concernées par euh, les intentions policières officielles de, de mise en cause de tel ou tel trafiquant et de tel trafic. Euh, voilà, mais euh, en attendant euh, elles sont aujourd'hui euh, décédées, elles sont au cimetière euh, parce que euh, des agents de police euh, sont arrivés sur zone comme des cow-boys euh, chassant des indiens à la pire époque euh, donc, euh, américaine au 19 e siècle euh, donc euh, sur euh, ce sujet je ne peux que vous inviter à, à suivre euh, l'actualité euh, euh, brésilienne, notamment via Twitter et notamment, en l'occurrence, euh, ouais. euh, par le biais d'un compte euh, donc euh, dédié à, à Marielle Franco, euh, donc euh, un compte qui euh, est, fait référence à Eric Battistelli, qui est un photographe d'origine euh, Corse, donc, euh, et qui a vécu au, au Brésil, euh, et qui a dû quitter le Brésil à cause de, de menaces qu'il a pu euh, recevoir, et euh, sur ce compte, euh, et d'autres aussi, évidemment, mais vous pouvez trouver une, une actualité politique, une actualité sur la politique, sur la politique la société au Brésil, et notamment sur, ces, sur ce sujet du racisme social effectif à l'œuvre au Brésil, avec euh, cette, euh, ce que j'ai pu appeler un, un temps, finalement, avant de créer le terme de racisme social et de misopénie, finalement, cette pauvrophobie à l'œuvre. Euh, voilà, c'est-à-dire cette haine des, des pauvres au point de, de les considérer comme des, euh, des sous-hommes. Hein, C'est là qu'on bien sûr on voit le, 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 le lien entre racisme social et racisme des sous-hommes que l'on peut euh, que l'on peut euh, détruire euh, que l'on peut euh, faire disparaître qu'on peut assassiner euh, euh, parce que, comme si finalement euh, leurs morts étaient des morts de peu d'importance parce que c'était des gens de peu d'importance. Voilà, donc, euh, voilà. Et évidemment, c'est là qu'on voit toute la traduction du racisme social, c'est que finalement, la mort des gens importants serait donc des morts importantes, euh, voilà, dont il faudrait se, se soucier. Et euh, par contre, la mort de, de quelques anonymes, euh, quelques entre guillemets, mais ce sont des milliers de personnes, euh, serait sans importance. Et on sait qu'avec Bolsonaro, c'est ce qui s'est passé, y compris par, euh, sous sa gestion. Euh, euh, du Covid ou qui a beaucoup euh, frappé euh, à cause de laquelle beaucoup de, de personnes pauvres euh, brésiliennes donc, ont perdu la vie euh, puisque euh, donc, euh, Bolsonaro a fait le, le choix de, de ne pas prendre de, de mesures euh, de, de protection euh, et donc avec euh, des effets terribles sur la population, et donc en l'espèce sur la population pauvre, qui a donc perdu des milliers de, de membres. Donc ce, il se trouve que le Brésil va donc connaître dans quelques jours une, une élection présidentielle, que Bolsonaro, qui est en place, est donc concurrencé par plusieurs candidats, dont bien sûr le fameux Lula, qui pour l'instant est très largement en tête des sondages. Et on peut espérer que Lula, euh, quels qu quel que soient ses défauts et ses limites, euh, puisse se gagner l'élection, puisque ça sera un moindre mal comparé à, à Bolsonaro, euh, finalement, euh, qui... Euh, euh, qui n'hésite pas à avoir des références explicites euh, à la fois au fascisme brésilien et au fascisme mondial, avec tout ce que cela euh, signifie en matière de, de racisme social. Donc, euh, il faudra voir... Alors, il va falloir voir si les élections vont pouvoir se produire euh, déjà. A priori, oui. Si elles vont pouvoir se produire dans de bonnes conditions, ça, c'est un problème parce que euh, Bolsonaro a déjà prévenu que s'il y avait des problèmes, ils pourraient ne pas reconnaître ou contester, etc. Et qu'on sait que ses partisans euh, risquent d'agir de, euh, de toutes les façons euh, possibles pour euh, euh, créer de la confusion des doutes et euh, s'en servir, euh, y compris sur le plan judiciaire. Comme ils ont pu se servir finalement d'une affaire contre Lula, euh, puisque Lula a quand même été, euh, été emprisonné sur des accusations de, de corruption avant que la justice brésilienne ne reconnaisse que tout ça était, était un montage euh, qui avait visé précisément à, à obtenir ce qui a été obtenu, c'est-à-dire euh, l'arrestation la, et l'emprisonnement de, de Lula. Euh, voilà, et ça, évidemment, ça a des effets irréversibles, puisque Lula, n'ayant pas pu se présenter à la précédente élection, Bolsonaro a été élu dans des conditions euh, extrêmement discutables euh, déjà. Et euh, donc, euh, on voit qu'ils sont donc prêts à tout. Et euh, donc, il y a un point d'interrogation sur ce qui va se passer euh, au Brésil dans les prochaines semaines. Euh, le dernier sujet de, de ce podcast euh, concerne euh, l'antisémitisme, euh, les juifs et l'antisémitisme. Alors, c'est un sujet euh, extrêmement riche, euh, complexe, et donc ce, là encore, comme pour ce que j'ai déjà évoqué précédemment, ce, ce deuxième podcast va donc en parler, mais c'est un début avant qu'il y ait d'autres enregistrements et d'autres prolongements sur, euh, sur ce sujet. Alors, euh, euh, il faut être... Pour, pour essayer d'avancer de, de, sur euh, ce sujet et puis de dire des choses euh, à la fois vraies et justes et puis en même temps aussi euh, inédites euh, pour ne pas euh, répéter... Euh, ce que d'autres ont déjà pu dire, alors pas par principe, mais euh, par le fait qu'il y a d'autres choses à dire sur euh, ce sujet que ce qui a pu déjà être euh, dit et redit par ailleurs. Euh, il faut donc vraiment être euh, très clair, très rigoureux, et, et, et c'est bien sûr euh, autant une nécessité qu'une difficulté, parce qu'il euh, ne suffit pas d'en avoir l'intention pour y parvenir. Ça, évidemment, c'est euh, à vous d'en juger euh, par rapport à ce qui va se dire dans les prochaines minutes et dans les prochains euh, podcasts sur ce sujet. Alors, euh, concernant euh, déjà euh, les, les Juifs, nous parlons d'une population humaine euh, qui est extrêmement euh, diverse. Euh, est, et donc, du coup, c'est une vraie difficulté, euh, une fois de plus, comme sur tant de sujets dans le monde, que d'aborder euh, à chaque fois ce sujet par une expression unique, euh, les juifs, euh, alors que euh, nous évoquons des gens qui... Euh, euh, peuvent être bruns, mais aussi blonds, qui peuvent être, donc, avoir les yeux noirs comme les yeux bleus, euh, qui peuvent avoir la peau blanche comme la peau noire, qui euh, euh, peuvent être d'extrême gauche comme d'extrême droite, euh, etc. etc. Voilà. Donc, qui peuvent être religieux, c'est-à-dire toujours pratiquants, c'est-à-dire toujours dans la lecture de, de la lecture et de l'Ancien Testament, hein, de la Torah, et voilà. Ou pas du tout parce que en l'occurrence euh, laïque est, est absolument pas intéressé par cette culture religieuse. Euh, bien sûr, euh, de familles conservatrices, euh, bien sûr, avec beaucoup d'enfants ou au contraire des homosexuels déclarés reconnus comme tels, etc., etc. Bien. Donc. Euh, mais bon, ça, ces, derniers points existent, ces derniers éléments existent dans d'autres pays du monde euh, et donc euh, ce n'est pas typique euh, euh, aux juifs. Par contre, concernant cette diversité même, elle est très impressionnante, euh, voilà, surtout qu'elle concerne une population totale qui, et c'est là quelque chose qui n'est jamais euh, évoqué, cité et analysé, c'est que la population totale de juifs à travers le monde est extrêmement faible. Hein, la population humaine qui est actuellement évaluée à environ 7 milliards, ou un peu plus de 7 milliards, parce que forcément ça évolue, euh, et bien quand on regarde ce que, que donnent les chiffres, pays par pays, continent par continent, des populations juives, on arrive à peine à environ 30 millions de, de personnes, et, euh, et, et un, ce chiffre pourrait être, euh, être, peut être ou inférieur ou un peu supérieur. Euh, je ne dis pas d'ailleurs qu'il est absolument exact. Par contre, ce que je dis, c'est que s'il n'est pas exact, le chiffre qui lui peut l'être euh, se rapproche. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas 100 millions, il a ni 5 millions ni 100 millions de, de juifs dans le monde. Voilà, c'est euh, donc une population qui est très faible. Alors on pourrait dire, mais c'est un argument qui est dangereux, parce qu'ils euh, sont très peu nombreux, mais ils sont présents euh, partout, et ils sont euh, puissants partout. Donc euh, du coup, c'est un argument dangereux, parce que c'est un argument qui pourrait être utilisé par euh, euh, les obsédés du judaïsme, les fameux antisémites, pour dire, mais ils sont peut-être pas nombreux, mais c'est eux qui dirigent le monde. Voilà. Euh, sauf que euh, cet argument-là se contredit tout de suite par le fait que euh, sur une planète de 7 milliards d'habitants, il n'est absolument pas possible qu'aussi peu de personnes qui comptent finalement euh, peu d'adultes actifs euh, au regard de, des 30 millions, parce que que je sache que ça comprend les gens qui sont très âgés et aussi euh, les enfants et les adolescents, donc, euh, il est absolument impossible qu'aussi peu de personnes puissent contrôler euh, le monde. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous voyons. Nous voyons bien que le monde n'est pas contrôlé euh, par euh, des juifs, mais par des gens d'origine diverse. Euh, le, ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme international, mondial, euh, comprend à sa tête euh, beaucoup d'Américains qui sont souvent euh, protestants, quelques Certains juifs, effectivement, mais beaucoup de protestants ou catholiques. Euh, en Europe, euh, il en va euh, de même. Euh, en Chine, le, le judaïsme chinois n'existe pas. donc enfin, En tout cas, pas euh, de manière à ce qu'il y ait au pouvoir des, des gens d'origine juive. Sont, la Chine est dirigée par des Chinois et euh, le Japon euh, par des Japonais, euh, etc., etc. Donc... Quand on regarde le capitalisme international mondial, et c'était déjà le cas à l'époque d'Hitler, c'est ça que les, les propos du, du, à l'époque du nazisme étaient ridicules. Euh, voilà, puisque c'est des propos qui visaient, euh, dans, dans la foulée du fameux protocole Les Sages de Sion, qui visait à, à accuser les juifs de vouloir dominer le monde et de le faire, eh bien, ça ne tenait pas la route, puisque on pouvait de, trouver euh, notamment d'ailleurs des, des gens qui étaient plutôt amis avec les nazis, si on pense par exemple à, à un homme très puissant aux états unis à cette époque-là, qui était Henry Ford. Voilà. Et qui, donc euh, donc euh, déjà, petite population, au total bien sûr, hein, quand j'utilise ce terme, petite c'est sans rapport avec la valeur, bien sûr, c'est quantitativement parlant, Petite population, euh, influence entre guillemets relative, limitée, relative. Il euh, y a des, euh, des euh, zones dans le monde, notamment en Asie, où euh, la présence du judaïsme est, est résiduelle et euh, donc euh, euh, voilà, donc, euh, influence relative euh, et donc. Euh, donc, du coup, population euh, faible, et donc aussi population, par essence, euh, fragile, puisque euh, moins on est nombreux, euh, plus il y a de, euh, de risques qui pèsent sur, sur soi, et euh, les, ju les juifs, euh, le peuple juif, mais vous voyez que quand on dit le peuple juif, ça, ça pose tout le problème de la diversité qui a été cité au départ, mais bon, c'est juste par, euh, <coughs> par convention que j'utilise cette expression, on va dire, le peuple juif a connu, évidemment, dans son histoire, euh, et bien, <rire> des périodes terribles, et euh, notamment avec euh, la Seconde Guerre mondiale et le nazisme-fascisme, puisque, euh, pour ce qui est de l'Europe, et de certains pays notamment, euh, la population juive nationale a pu euh, baisser entre 1940 et 1944-45, puisque malheureusement les nazis ont réussi euh, à assassiner, faire assassiner euh, une majorité euh, des, des juifs qui habitaient le, le pays, euh, avec euh, souvent l'aide évidemment de, de nationaux euh, du pays en question. Donc euh, il y a évidemment... Euh, il y a dans le, le judaïsme euh, des, des, une mémoire, des souffrances, des traumatismes bien réels en l'occurrence euh, puisque euh, il y a eu euh, euh, bien des, des familles qui ont pu disparaître ou euh, dont il ne reste qu'un qu descendant ou que des cousins etc et donc et en l'occurrence il y a donc... Euh, euh, en tout cas une, une, une dominante de la souffrance et d'ailleurs là aussi sur Twitter euh, je ne peux que, que vous inviter à consulter euh, et à partager d'ailleurs certains des, de leurs contenus à consulter euh, des, des sites officiels comme par exemple le, le mémorial d'Auschwitz il euh, y en a d'autres qui partagent des, 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 des petites biographies des très courtes biographies, puisque sur Twitter on ne peut pas le faire, être très long, euh, qui partagent donc des très courtes biographies de, de, de juifs d'Europe, euh, adultes, enfants, et qui ont euh, pu. Euh, qui sont nés euh, dans tel ou tel pays d'Europe, euh, et qui malheureusement ont, ont été euh, transportés dans les camps euh, d'extermination, euh, et malheureusement ils ont disparu. Voilà. Donc, euh, donc, du, euh, donc il y a effectivement cette, euh, cette mémoire-là, euh, incontestable, ces souffrances, ces traumatismes. Et, mais évidemment, ce que l'on constate à notre époque, c'est un, une instrumentalisation de, cette, de, de ces histoires tragiques euh, par euh, quelques juifs qui... Euh, s'en servent pour euh, attirer sur eux finalement euh, l'image li euh, euh, liée à ces, à ces personnes qui ont subi euh, des crimes euh, et donc pour finalement euh, se donner a priori une, une valeur alors que pour autant euh, ces mêmes juifs-là vont soutenir euh, en, en Israël ou en dehors d'Israël, mais notamment en Israël, en Israël et Palestine, euh, des euh, politiques et des pratiques euh, qui, sont, euh, qui peuvent être, qui sont criminelles. Et donc, ça renvoie aussi, au, quand j'évoquais la diversité euh, euh, de la population juive, au fait qu'il y a des, des, des juifs qui sont... Euh, très sympathiques, qui sont très fraternels. Euh, il y a des juifs internationalistes, par exemple. Euh, et d'ailleurs, ceux-là, par exemple, ont, ont été euh, visés, notamment, euh, part, euh, par les nazis, euh, parce qu'ils étaient euh, communistes, ou en tout cas qu'ils étaient apparentés en tant que tels, à cause même de leur internationalisme. Euh, donc, voilà, il y a des, des juifs qui... Euh, n'envisage pas de crier à mort aux, amour aux arabes ou à mort les arabes, euh, comme euh, malheureusement ça a pu être entendu euh, dans des rues de, de Jérusalem dès ces derniers mois ou ces dernières années. Et puis à ceux qui euh, sont capables de chanter ça <rire> et qui sont capables de, euh, de dire de, de telles euh, horreurs. Donc, euh, évidemment... Il euh, y, y a instrumentalisation dès lors que certains de ceux qui soutiennent ces derniers, c'est-à-dire ceux qui euh, euh, expriment la haine envers les Arabes, les Palestiniens, ceux qui euh, prétendent pouvoir justifier euh, une politique de colonisation, une politique euh, criminelle, etc. Il euh, y a instrumentalisation puisque, évidemment, en, en s'associant, en liant leurs personnes, à celles qui ont perdu la vie euh, dans des conditions terribles, eh bien ils font, Alors, et c'est d'ailleurs assez euh, comico-tragique, puisque ouais. c'est quelque chose qu'ils évoquent à propos des Palestiniens notamment, ils font de la victimisation, une victimisation constante, au moment même où ils approuvent le fait que des personnes puissent être elles aussi victimes de, de violences, euh, sur un principe, qui, euh, un principe qui est de, de considérer que euh, euh, les juifs qu'ils sont euh, auraient droit à un espace euh, voilà, qui leur appartiendrait parce que, au nom d'une race juive euh, et que du coup, ils pourraient, euh, pour arriver à cet objectif, faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, euh, alors ils se servent non seulement ils instrumentalisent ça, mais ils se servent également de l'accusation d'antisémitisme euh, contre, euh, 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 et, et, contre tout et n'importe qui, euh, pour... Euh, alors, et, et, et c'est là qu'il y a une difficulté, parce que, évidemment, des euh, antisémites, il y en a... Les antisémites, d'ailleurs, le terme étant problématique, puisqu'il faudrait plutôt dire « juif. Mais euh, par convention, là aussi, euh, je ne vais pas à chaque fois que je fais un podcast, euh, euh, <coughs> utiliser une expression euh, qui est rejetée par la convention, mais même, enfin, qui n'est pas pratiquée par la convention plus exactement, mais en même temps qui a sa pertinence, donc ça, ça, serait, celle de, ça, ça serait celui d'Anti-Juif. Ant, euh, voilà, mais donc, il y a effectivement des antisémites, c'est-à-dire ces gens qui sont obsédés par les juifs, qui euh, vont les accuser de tout, qui vont dire qu'ils dirigent le monde, etc., etc. Voilà. C'est-à-dire ceux qui ont, euh, finalement, qui sont portés par des délires euh, dangereux et, euh, et qui ont déjà démontré dans l'histoire euh, qu'ils se finissaient dans une aporie, à la fois pour, euh, pour ceux sur euh, lesquels ils s'acharnaient, mais aussi pour eux-mêmes. Mais bon, en même temps, on sait que des gens ont le goût de, de s'obstiner à la fois dans l'erreur et dans la méchanceté, qui évidemment est plus importante encore le que, euh, que l'erreur. Mais euh, il y a des gens qui sont accusés d'être antisémites alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est devenu une spécialité euh, pratiquée par, euh, par certains. Euh, donc euh, c'est-à-dire que dès que quelqu'un euh, va va dire quelque chose qui soit se porte au soutien des Palestiniens, ou, ou soit euh, met en cause euh, les, les pratiques du régime israélien, de l'État israélien, eh bien, il y a cet usage euh, automatique de euh, la, la notion d'antisémitisme, l'accusation euh, d'être antisémite, ce qui évidemment est, est, est grave, puisque... Ça veut dire que du coup, on, 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 on est dans la confusion et on contribue à la confusion, puisque du coup, à ce moment-là, des antisémites, il y en a du coup beaucoup, euh, alors que ceux qui le sont vraiment se retrouvent ainsi euh, noyés dans un ensemble euh, très large, et, euh, et ce, d'une manière absolument injustifiée et injuste. Donc. Euh, euh, il fallait évoquer euh, tout le début, à part euh, le, ce premier podcast, ce sujet, euh, juif, euh, euh, identité juive, être juif, mais donc plus exactement par rapport à l'antisémitisme, parce que, un, il faut acter euh, le fait qu'il y a cette haine contre les juifs, comme il y a cette haine contre les pauvres, euh, dont je parlais, euh, voilà, des haines qui sont heureusement fort minoritaires entre guillemets mais suffisamment euh, importante en proportion pour que certains individus euh, commettent des crimes à partir d'eux, euh, fassent des dégâts, ça c'est incontestable. Euh, et en même temps, donc il y a cette instrumentalisation de la notion et même de la réalité antisémite pour euh, l'étendre, la généraliser euh, afin de pouvoir accuser euh, donc, euh, des gens qui ne sont pas explicitement et réellement euh, antisémites, puisqu'ils sont même amis avec euh, des, des hommes et des femmes qui sont juifs, euh, avec, qui ils partagent, avec qui ils sont engagés dans des mouvements euh, politiques, euh, dans des mouvements artistiques, etc. etc. Donc... Euh, il est absolument euh, euh, temps euh, de vraiment euh, contredire ce mouvement qui a été porté par euh, certains, euh, certains juifs, hélas, en Europe, en France, voilà, euh, à savoir, donc c'est ce mouvement qui consiste à, à dégainer cette accusation contre toute personne qui s'oppose à eux et à leur euh, ligne absolument favorable à tout ce que peut dire et faire Israël. Voilà. Donc, euh, puisqu'on a même eu un, 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 comment dire ça, un individu particulièrement douteux qui a pu qualifier euh, l'armée, par exemple, euh, israélienne, Saal, de l'armée la plus morale du monde. Voilà. Alors que chaque jour, en, en Palestine, elle tue euh, des, euh, des civils, euh, des innocents, qui ne sont pas armés, qui ne sont pas dangereux, des euh, civils qui sont attaqués par les colons et que... des colons euh, juifs, israéliens, et que l'armée euh, israélienne assiste donc, et soutient pratiquement euh, donc, y compris jusque euh, par euh, l'assassinat. Voilà. Donc euh, Israël n'est pas... Euh, ne représente pas les juifs du monde entier. Il y a des juifs en français dans le monde qui... Ne, est, qui estiment ne pas être représentés par Israël et qui, eux-mêmes, euh, font ce qu'ils peuvent pour s'opposer à ce qui se fait euh, en Israël par le régime euh, tel qu'il est dominé actuellement par, euh, on va dire, une extrême droite israélienne depuis plusieurs années. Euh, donc, euh, en, <coughs> même si, ouais, sachant que ça a commencé dans à, avec des, à, à prendre des proportions terribles avec Ariel Sharon puis avec Benjamin Netanyahou euh, voilà et malheureusement ceux qui euh, lui, lui ont succédé euh, n'ont rien arrangé puisque s'ils sont moins provocateurs s'ils ont moins de charisme que euh, Netanyahu ils euh, sont sur euh, la continuité de, 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 sa, de sa politique. Euh, C'est-à-dire, de toute façon, c'est assez, assez simple, hein, l'absence de dialogue euh, avec euh, les Palestiniens, le, le, le refus de négocier une, une solution euh, à tous les problèmes euh, connus depuis euh, la création de l'État d'Israël, euh, etc. Voilà. Donc, euh, évidemment, euh, pour ma part, je soutiens, quel que soit le pays du monde, euh, le principe euh, fondamental de la paix. Ce qui ne peut pas se faire n'importe comment, mais aussi ce qui ne peut pas se faire avec n'importe qui. Il y a des gens qui sont des ennemis absolus de la paix, y compris parce que ce sont des commerçants d'armes, et ça, ça renvoie au début de... Euh, du podcast euh, il y a des gens avec qui on ne peut pas euh, sérieusement négocier puisque de toute façon ils ne veulent pas que euh, les choses aillent mieux puisqu'ils se repaissent euh, des malheurs du monde et, et, et il n'y a pas que des, des commerçants d'armes hein, d'ailleurs il y a aussi des commerçants de papier puisqu'il y a aussi des, des papiers qui sont des armes et donc euh, il y a aussi euh, des gens qui ont tout intérêt à ce que euh, les tragédies perdurent, puisqu'ils euh, en tirent des, des profits importants, et qu'ils se disent qu'en cas de paix, c'est le cas pour les, les marchands d'armes, leur commerce euh, tomberait donc en désuétude, et, euh, et que pour des commerciants de papier, mais, ils n'auraient plus grand-chose à mettre dans leurs journaux, ce qui évidemment est faux, mais euh, en même temps, ils préfèrent croire à cela, parce qu'il y a aussi un, un goût, sanguinaire pour, euh, pour les cadavres. Donc, euh, et ça, ça renvoie justement à la tyrannie, parce que d'après euh, Platon, euh, une autre des caractéristiques, j'en ai évoqué une tout à l'heure, c'était piller les tombes, mais une autre caractéristique de la tyrannie, en l'occurrence, c'est le cannibalisme. Et ce cannibalisme n'a pas besoin de, de passer par le fait de manger concrètement des êtres humains. C'est-à-dire que bon, le cannibalisme, il est... Euh, tel que l'évoque Platon pour la tyrannie, il est mental. C'est-à-dire que le, le tyran est responsable de, de la mort de personnes, de gens qu'il fait tuer, parce qu'il a plaisir à les savoir morts et à les, à les, à les, à les imaginer morts avant qu'ils ne le soient et à se, les, à se réjouir de les voir morts une fois qu'ils le sont. Donc, euh, il y a... Euh, cette, cette réalité, hélas, aujourd'hui, qui a pris une proportion terrible dans le monde dans lequel nous vivons, et malheureusement, la, la Renaissance a, 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 a mis en place, a, a, a vu se révéler le, le mécénat, ce qu'on appellerait aujourd'hui le sponsoring de, de tout cela, le sponsoring des mots, M-A-U-X. Euh, voilà, et, y compris par le biais des mots MOTS, il faudra faire euh, le lien, quel mot MOTS pour quel mot MAUX, et donc euh, voilà, c'est en tout cas sur ce, sur, cette, sur ce dernier point, cette dernière perspective, que je veux terminer ce deuxième podcast, donc, puisqu'on m'a dit, les gens écoutent volontiers des podcasts longs, euh, et, euh, et puis même s'ils n'écoutent pas tout, ils reprennent euh, après la suite, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à euh, s'exprimer longuement. Et voilà, c'est ce qui est fait pour ce second podcast, il fait une heure. Euh, mais... Donc, euh, ben pour les prochains, il devrait sans doute en être euh, de même. Voilà, donc ce qui est important, c'est que... Euh, donc c'est le, le deuxième, il va y avoir un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. etc. Euh, ce qui est important, c'est que celles et ceux qui veulent bien m'écouter, vous, euh, euh, si vous y prenez plaisir, parce que j'imagine qu'il y aura des gens qui m'écouteront et qui n'apprécieront pas, euh, ça va de soi, euh, voilà. Eh bien, euh, <coughs> eh, eh bien quel qu'il soit, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, euh, je suis intéressé par euh, vos retours, par euh, vous écouter. Euh, évidemment, ce qui m'intéresse, ce sont des éléments et des arguments. Euh, parce que si c'est un jugement à l'emporte-pièce, à euh, bah, j'en je, je, prendrai acte, mais euh, il sera vite, euh, il disparaîtra vite. Euh, il n'y aura pas de, de prise en compte d'eux, voilà. On, si, si euh, vous avez euh, des critiques à formuler, euh, et, euh, et vous en avez tout à fait le droit et la possibilité, mais il faut évidemment que ça soit fait euh, de manière précise. Euh, ça ne peut pas se faire en une phrase, donc il faut déjà plusieurs phrases, si c'est écrit, plusieurs phrases oralement, et, euh, et que ça soit donc précis pour qu'il puisse y avoir évidemment une, une réponse. Voilà. Et puis, si vous appréciez, s'il y a des choses que vous voudriez qui euh, qu soient envisagées, discutées ou développées dans les prochains podcasts, eh bien, à ce moment-là, il faut aussi euh, le dire. Et, euh, et vous savez comment. Ça peut se faire soit par le biais d'un commentaire, soit en envoyant un message euh, à l'auteur du blog. Voilà. Bien, eh bien, donc... Euh, voilà, deuxième podcast, euh, un peu plus conséquent, plus de sujets. Euh, et bien le troisième devrait avoir devrait intervenir euh, d'ici une semaine environ, et puis euh, porter sur, sur d'autres sujets ou sur un des sujets déjà évoqués aujourd'hui, puisque évidemment, euh, c'est pas ce que j'ai pu dire. Hein, euh, dans ce podcast qui épuise euh, les sujets en question. Comme par exemple évidemment sur euh, euh, les juifs dans le monde, euh, le, le sujet est donc très, très riche, très complexe et euh, mérite forcément d'autres euh, développements. Mais l'intérêt de ce premier podcast était de poser très clairement les choses sur euh, euh, à la fois ce que sont les juifs, donc cette diversité euh, dans l'espace les, et dans le temps, euh, et euh, sur cette question de l'anti-judaïsme, l'antisémitisme, dont évidemment, il faut absolument avoir conscience, puisque que c'est une réalité, et dont il faut aussi avoir une conscience suffisamment précise pour ne pas accepter que des, euh, des instrumentalisations euh, en soient faites, faites donc pour, euh, évidemment... Euh, donc euh, que des gens qui euh, soutiennent des choses qui sont, euh, qui sont terribles ou lamentables euh, puissent l'être ainsi Voilà. donc il ne, faut pas, il ne faut pas accepter de se laisser euh, euh, salir, diffamer euh, voilà, par de telles accusations euh, et euh, donc euh, il, il se trouve qu'aujourd'hui euh, donc euh, euh, pour terminer là-dessus, euh, donc euh, euh, sur, le, sur le compte Twitter du racisme social, par rapport au compte Twitter pardon, du racisme social, euh, quelqu'un avec qui euh, euh, j'ai eu un échange s'est autorisé à, à qualifier euh, donc euh, le travail qui est exprimé sur, sur ce compte euh, d'antiracisme complotiste et antisémite. Voilà. Donc, euh, et, et tout ça parce que, euh, un, j'ai pu le contredire sur, euh, euh, donc, qu'il Boutelja, qu a, que cet individu a, a, a traché en une phrase et a, et sur, sans, sans argumenter, et elle, elle, est, elle a été elle-même victime à plusieurs reprises de... De cette accusation infamante d'antisémitisme et complètement stupide de la part de gens qui, euh, qui n'ont pas lu et, ou, ou pas compris ce qu'elle a ce qu'elle a écrit. Donc euh, et euh, euh, donc ça c'est donc le, le, le premier point. Et le deuxième c'était donc par rapport à ce qui se passe en Iran, puisque euh, je répondais à cet individu que euh, sur ces événements actuellement, j'avais pas du tout de de visibilité, au sens où on nous montre des choses, mais euh, on ne sait pas à quoi ça correspond réellement, parce que ça passe par le biais de médias ici en Occident, euh, pour lesquels j'ai euh, la plus grande euh, méfiance, ou en tout cas, je n'ai pas, je, je pas la plus grande confiance. C'est un euphémisme. Euh, et, et parce que je rappelais qu'il y a des influences étrangères euh, dans le monde, et notamment en Iran, euh, que ces influences étrangères ben, sont attestées hi historiquement, euh, euh, et en l'occurrence, et que genre, une de ces influences, par exemple, c'est celle d'Israël, euh, puisqu'on sait que des... le, le Mossad, a, par exemple, a fait assassiner des, des savants israéliens, euh, voilà, et qu'Israël qu qu ne cesse d'attaquer euh, l'Iran, au motif que l'Iran voudrait avoir l'arme nucléaire. Il faut quand même avoir en tête qu'Israël a l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a un pays dans la région qui est une menace pour tous les autres, c'est Israël, hélas. Euh, voilà. Sachant que quand je dis cela, je ne dis pas cela simplement pour Israël, mais je le dis pour tous les pays qui ont l'arme nucléaire, parce que je suis cohérent. Et pour ma part, je soutiens euh, l'association euh, qui est internationale et française et qui s'appelle ICANN et qui défend un, en l'occurrence euh, un accord international pour le désarmement euh, nucléaire. Voilà, donc je, évidemment, je, 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 je ne considère pas qu'Israël ne devrait pas avoir l'ordre nucléaire, et que l'Iran, par exemple, devrait l'avoir. Donc, euh, <rire> et... Euh, et donc je, ces éléments sont connus concernant, euh, concernant euh, l'Iran, le, le fait que euh, les, 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 les Américains ont aussi euh, ce pays dans leur collimateur de diverses manières, ils ont des, des sanctions contre l'Iran, euh, que Joe Biden avait promis plus ou moins de réétudier, d'examiner et de, de voir peut-être évidemment de, de forcément d'annuler, mais qu'il a maintenu, ce qui fait que les Iraniens, comme d'autres pays, souffrent de ces sanctions. Euh, voilà, donc, et puis, là, nous avons un mouvement euh, dont on nous dit qu'il est parti de la mort d'une jeune femme. Euh, alors, le, le régime iranien dit qu'elle est morte de manière naturelle, euh, donc, puisqu'elle serait tombée, elle aurait fait une, un malaise, et puis qu'elle serait décédée après. Euh, voilà, et, euh, et d'autres accusent le régime de l'avoir, par le biais de la police religieuse, agressé euh, et assassiné. Donc euh, il y a des gens qui, euh, comme cet individu euh, qui me met en cause, euh, qui considèrent que les opposants disent euh, a priori la vérité. Euh, ce qui est peut-être le cas, mais euh, pour ma part, euh, c'est ce que je lui ai rappelé, j'en sais rien. Euh, parce que ce régime, qui effectivement, je l'ai dit aussi, ne m'est pas particulièrement sympathique, parce que je ne suis pas un, un, un fan d'une théocratie, entre guillemets. Euh, voilà. <rire> Mais ce n'est pas parce que ce régime euh, ne m'est pas sympathique, ce n'est pas parce que ce régime a, dans son passé, été euh, euh, violent, puisqu'il y a eu déjà des répressions avec des morts, etc., que euh, ce régime, en, en l'espèce, ment sur cette affaire. Euh, c'est possible qu'il mente. Euh, voilà. Mais en fait, les gens qui accusent ce régime de mentir euh, n'ont pas la preuve non plus qu'il mente. Alors on dira, oui, mais alors vu la nature de ce régime, il est quand même bien probable qu'il mente. Euh, oui, sauf que il ne faut pas oublier que, euh, il, euh, étant donné qu'il est dans le collimateur de l'Iran et d'Israël, eh bien, euh, on, sait très, on, on a des connaissances sur le fait que euh, les, les services secrets de ces deux pays, et surtout les États-Unis, qui en ont encore plus les moyens, sont tout à fait capables d'inventer des fausses histoires. C'est même un élément officiel, puisque nous avons un, un ancien secrétaire d'État, celui de Trump, euh, Pompeo, qui, à l'occasion d'une conférence publique, a reconnu qu'en tant que ch euh, chef de la CIA, qu'il était auparavant, euh, il lui était arrivé fréquemment de mentir d'utiliser le mensonge pour des fins. Voilà, c'est quand même quelque chose d'extrêmement officiel. En plus, il a, personne ne l'a forcé, forcé à dire cela. Il l'a dit lui-même. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, est-ce que cette jeune femme est morte euh, de la manière dont les opposants le disent, de la manière dont le régime le dit Pour ma part, sincèrement, je n'en sais rien. Et donc, euh, les les manifestations qui existent en Iran euh, peuvent être tout à la fois sincères et, et en même temps servir euh, ces pays qui, d'une manière ou d'une autre, sont capables de les soutenir euh, par, euh, en finançant des contestations, en, finançant, enfin, en faisant parvenir de manière illégale des armes, euh, etc., etc. Donc, alors évidemment, le problème, c'est quand on dit ce genre de choses... Euh, on va être tout de suite caricaturé par des individus comme celui que j'ai cité, et qui vont dire ben, sinon, si vous ne soutenez pas euh, ce qui se passe contre, ça veut dire que vous êtes contre ces, euh, ces mouvements. Euh, donc non, parce que, en l'occurrence, euh, c'est un principe qui est valable partout, c'est aux populations des pays concernés de s'autodéterminer. Et ça, c'est un principe qui est valable tout le temps. Donc si les Iraniens veulent euh, changer de, de régime, veulent aller euh, vers un autre régime, etc., c'est leur décision et, et il, faut, euh, il faut les soutenir. Euh, voilà. Mais euh, donc la question, c'est que cette, euh, ce changement de régime euh, ne doit pas intervenir sur la base qui a déjà été vécue en Iran, c'est-à-dire d'influence étrangère. Euh, et donc j'ai été obligé d'évoquer ce matin quand même le fait que euh, un dirigeant iranien euh, début des années 50 Mossadegh a été euh, destitué du pouvoir parce qu'il euh, déplaisait aux Anglais et aux Américains et, euh, et donc euh, ils, ont, euh, ils ont permis que le régime de, de devienne une royauté avec le chat avec le d'Iran euh, voilà donc on a eu un changement de régime euh, sauf que c'était pas c'était les iraniens n'étaient pas la base de ce changement et le résultat c'est que les iraniens ont mal vécu pendant plusieurs années puisque le chat lui a très bien vécu sur le dos des iraniens mais euh, <coughs> que la nouvelle iran la nouvelle perse qu'il était euh, en train de construire soi-disant mais malheureusement elle se faisait sur le dos de, de, de beaucoup d'Iraniens qui étaient très pauvres et lesquels se sont tournés soit vers le Parti communiste euh, iranien, soit vers euh, les religieux iraniens. Et, et quand il y a eu la révolution à la fin des années 70, euh, incarnée par euh, Khomeini, euh, à la fois c'était un problème pour les Américains et, et les Israéliens, etc. Et en même temps, ça n'était pas un problème parce qu'au moins le pays ne tombait pas entre les mains des communistes iraniens. Ce qui, pour euh, les États-Unis, était vraiment le, le, la chose la plus redoutable à refuser, à rejeter, à rendre impossible, etc. Voilà, enfin, c'est pas pour rien qu'ils avaient euh, viré euh, Mossadegh. Voilà. Euh, donc, euh, euh, c'est pour rappeler que, oui, euh, c'est aux Iraniens et aux Iraniennes de s'autodéterminer. Oui, euh, il est tout à fait compréhensible que des Iraniennes qui sont obligées de porter le voile euh, considèrent qu'elles elles ont le droit de vouloir ne pas le porter, etc. Mais euh, c'est ce que rappelait Ourya Boutelja, euh, donc euh, rapidement euh, euh, moqué euh, et, et diffamé comme d'habitude. Euh, <rire> un certain nombre de ceux qui les, qui les soutiennent ici en France ne les soutiennent pas. Comme, nous, comme je le fais moi, là, maintenant, mais ils les soutiennent uniquement parce que ce qu'ils voudraient, c'est qu'en France, celles qui portent le voile soient obligées de ne pas porter le voile. C'est-à-dire qu'ils défendent, ils mettent en cause un, une loi politique qui oblige à porter le voile, parce qu'eux voudraient, ici, qu'il y ait une loi politique qui interdisent de porter euh, le voile. Donc, on comprend bien que ces, ces individus ne soutiennent pas euh, les femmes iraniennes, mais ils soutiennent donc, euh, une orientation politique qui est anti-musulmane et que euh, les, les, la plupart des femmes iraniennes, elles, euh, n'approuveraient pas. Euh, voilà. Ce qu'elles veulent, c'est pouvoir être à la fois... Euh, donc... Euh, euh, iranienne, musulmane et porter ou pas le, le foulard et c'est tout à fait leur, leur droit de le dire et de, de le faire, surtout euh, puisque c'est ce que nous soutenons nous aussi ici euh, c'est-à-dire ce principe de liberté après, euh, évidemment on sait que donc, euh, le chemin vers euh, cette liberté de conscience et, il, est, il est long il est lent euh, on ne peut pas euh, s'arroger en, en modèle, parce que, un, en France, pour y parvenir, ça a été très long et très lent. Il faudra y revenir dans un podcast spécifique. Et en plus, aujourd'hui, la liberté de conscience continue d'être contestée de manière diverse, y compris par le pouvoir politique, à travers, par exemple, euh, sa loi sur le séparatisme qui. Euh, permet de s'en prendre spécifiquement aux musulmans, comme on l'a vu avec euh, l'affaire Ikyoussène. Donc quand même, euh, pour rappeler, un, un homme qui a été obligé de quitter euh, la France alors qu'il y était né, qu'il y a passé toute sa vie, euh, qu'il n'avait jamais été condamné, et par décision euh, donc euh, absolument tyrannique euh, d'un euh, ministère, eh bien, euh, et... et approuvé hélas par le Conseil d'État, donc il a été obligé de, de quitter le pays puisque sinon c'est euh, cette police qui l'aurait euh, donc euh, attrapé pour pour, pour l'expulser, donc ce qui a donné lieu d'ailleurs après à une situation cocasse puisque c est, c est, il voulait l'expulser mais il voulait absolument le faire eux-mêmes et comme il est parti avant ils n'ont pas pu l'expulser, c'était toute une tragédie. Alors comment comment c'était possible On n'avait pas mis assez de, de policiers autour de lui et comment allait-on faire Parce qu'il faudrait quand même euh, mettre la main sur lui pour pour voir le ce voici l'expulser, c'est-à-dire du coup le faire revenir pour le faire repartir. Voilà. Donc on a droit en plus à des euh, à des situations et à des des pratiques qui sont absolument ubuesques. Euh, et, euh, et en l'occurrence, euh, <rire> et après on, on vient nous parler euh, pour certains de défense de la liberté de la conscience pour les, pour les femmes iraniennes, alors qu'on on, on bafoue cette liberté de conscience telle qu'elle a été actée par la loi de 1905, euh, et donc euh, en sachant que c'est une loi comme reste Briand, évidemment, l'a brillamment expliqué, n'est pas une loi anti-religieuse, mais au contraire très très favorable euh, au culte, mais comme elle est favorable aussi à ceux qui ne sont pas membres adhérents, euh, croyants d'un culte, et, et qui ont tout à fait le droit ainsi euh, d'exister. Donc évidemment, par rapport à ce qui se passe en Iran, il ne s'agit pas de, de dire euh, que les femmes iraniennes euh, ont tort de, de défendre cette liberté, mais euh, malheureusement, les choses peuvent se conjuguer. Euh, C'est-à-dire qu'un mouvement populaire peut être instrumentalisé par euh, euh, certains pays. Et, euh, et donc, ce que nous voyons, c'est qu'il y a des individus qui ne sont pas capables de penser cette articulation. C'est-à-dire que pour eux, à partir du moment où il y a un mouvement populaire, eh bien, on, on, on doit absolument écarter l'hypothèse de l'existence euh, d'une influence étrangère. Et donc, euh, voilà. Et, et d'ailleurs, pour terminer vraiment cette fois-ci sur le sujet, il est quand même comique que dans un pays qui justement où nos, les élites sont en train de mettre en cause une influence étrangère, euh, puisse, euh, en l'occurrence, voir certains de leurs soutiens euh, contredire le fait que, pour des pays étrangers, il puisse y avoir parmi les influences étrangères celle de, celle de la France. Voilà. Donc. Euh, mais bon, on sait qu'il y a des gens qui se comparent à des anges ou à des saints, et, euh, et évidemment on comprend pourquoi, euh, pourquoi à des saints, ils se comparent à, mais sauf que, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est que les gens soient réellement bons, et pas simplement qu'ils le paraissent, pour contredire Machiavel, pour terminer sur ce plan-là.